0: Hashtag JO de Pékin, ça y est, la flamme olympique est en Chine pour les Jeux olympiques d'hiver, on se dit chouette, c'est la fête du sport et de l'esprit olympique, tout ça, mais euh, difficile de passer à côté des polémiques liées à la Chine, le traitement des Ouïghours, les droits de l'homme, l'impact écologique, alors doit-on boycotter ces Jeux olympiques Hashtag le débat Pour en parler dans Hashtag le débat, l'actualité vue autrement que par l'école Blanc, j'ai avec moi Émilie, Clément, Damien et Paul, salut à tous. Salut. salut. Nico Salut, Euh, (rire) Émilie. Du coup, euh, voilà, je vous pose la question, les gars, la fille, euh, doit-on boycotter ces Jeux olympiques en Chine
1: J'ai envie de dire oui, mais en même temps, j'ai le live de Eurosport qui est ouvert sur la fenêtre d'à côté, donc euh, je commencerai par euh, par un peu d'hypocrisie.
2: Moi, je vais juste avoir un un petit complément, une petite précision sur euh, la question. Euh, C'est, doit-on boycotter Euh, Qui c'est On Voilà. C'est, euh, est-ce, que c'est euh, nous, euh, que est-ce que c'est nous en tant que spectateurs Est-ce que c'est nous en tant que Français Est-ce que c'est nous en tant que… Est-ce que c'est on euh, les sportifs Est-ce que c'est on la politique et le pays euh, dans sa totalité Est-ce que c'est on, c'est, on va dire, euh, toute la planète sauf les Chinois c'est, c'est qui on, en fait <rire> C'est ça, en fait.
0: C'est vrai que le on peut englober tout le monde mais euh, euh, c'est vrai que la, la question se pose la question se pose sur le fait de est-ce que euh, est-ce que on a le droit entre guillemets de regarder ces Jeux olympiques euh, par rapport au fait que ça se passe dans un pays pas totalement démocratique est-ce que en tant que ou est-ce qu'on le regarde par respect par rapport aux sportifs Ou « les sportifs eux ont envie d'y aller et ont envie de, d'y participer parce que c'est, c'est quand même les Jeux olympiques c'est quand même quelque chose d'énorme dans une carrière. Même en tant qu'amateur, parce qu'il y a plein de sportifs amateurs qui participent et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour ça. Est-ce que que c'est le « on » aussi politique Est-ce que les politiques doivent faire quelque chose ou pas Euh, Je vous rappelle qu'il y a plusieurs pays qui ont refusé de participer ou d'assister diplomatiquement à ces Jeux Olympiques. On peut visiter le Canada, les états unis l'Angleterre, euh, l'Australie. Euh, la ministre française, euh, des, enfin c'est la secrétaire d'État euh, au sport, je crois. Euh, je ne dirai pas son nom parce que je n'arrive pas à le prononcer. Mara nous Merci beaucoup, Clément. Euh, elle n'a pas participé à la cérémonie d'ouverture, mais elle ira quand même euh, aux Jeux Olympiques. Elle ira quand même en Chine pour euh, supporter le, le, groupe, le groupe France. Voilà, donc... À chacun de vous, je vous demande quel est votre avis. Est-ce que les sportifs doivent participer ou pas Est-ce que la France doit se déplacer ou pas euh, par, rapport, euh, par, rapport, euh, par rapport à tout ça
1: Moi, je, je trouverais ça assez injuste de, euh, de faire porter cette responsabilité euh, aux sportifs. Parce que, encore une fois, les JO, c'est tous les quatre ans. Euh, c'est des gens qui s'entraînent, euh, surtout sur les… Enfin, c'est, c'est le cas pour les, les Jeux d'été, mais… Euh, beaucoup sur les, sur les Jeux d'hiver, c'est quand même des gens qui sont amateurs, qui ont un boulot à côté, qui donnent tout ce qu'ils ont pour, pour ce qui est… Enfin, ils ont travaillé toute leur vie pour, pour ce rêve olympique. Je trouve que c'est un peu injuste de leur faire porter cette responsabilité-là. Est-ce qu'on la fait porter aux, aux téléspectateurs C'est un peu… Ben c'est un... C'est un peu comme, euh, euh, en, en, en l'occurrence, quand on était spectateur, on est un peu consommateur. Donc, euh, euh, Encore une fois, moi, je te disais que j'étais, euh, j'étais hypocrite. Euh, voilà, Je ne vais pas acheter euh, des fringues euh, dans les marques qui exploitent euh, les Ouïghours. Et pourtant, je sais très bien que je vais regarder une ou deux épreuves euh, euh, des JO. Donc, c'est toujours, euh, c'est toujours hyper compliqué. Mais en fait, nous faire porter la responsabilité euh, à nous, c'est enlever, je trouve, la responsabilité aux personnes qui ont décidé que c'était OK d'organiser euh, les JO euh, à Pékin, que c'est ok d'organiser la Coupe du Monde euh, au Qatar, donc c'est euh, voilà c'est un peu toujours les, les mêmes finalement qui, qui portent la responsabilité. Après, euh, je trouve qu'en tant que citoyen et en tant que citoyen et en tant que consommateur, on a aussi un petit pouvoir euh, qui est soit notre vote, soit l'argent euh, l'argent qu'on peut qu'on peut donner. Donc c'est assez, je trouve que c'est quand même un peu un peu
3: complexe. Moi je suis pour rebondir, je suis d'accord surtout sur le point de pourquoi en fait on se retrouve à organiser euh, les JO euh, là-bas, euh, euh, qui est en plus euh, une organisation euh, quand même à défendre euh, le sport. Le sport, c'est quelque chose qui connecte les humains, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une organisation qui analyse aussi l'état des pays sur le niveau social, sur le respect des populations, et qui déjà peuvent du coup faire une pression sur les pays de si vous voulez qu'on organise les JO dans votre pays, il faut répondre aussi à certaines règles. Ouais, et donc, voilà, voilà, par exemple, le travail pour les enfants, pour les choses comme ça se fait, on défend le sport et on accepte ça. Pourquoi euh, on se retrouve à, 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 à faire concurrir des pays comme ça Ça, c'est le premier point et ce n'est pas de notre fait. En fait, nous, on, on vote j'ai, en ce moment pas trop, pas trop la même, euh, la même, le, le même côté positif, c'est-à-dire que mon vote sert à quelque chose. En ce moment, je réfléchis un peu à ça. Mais en tout cas, j'ai voté quelqu'un qui doit prendre ses décisions. Euh, et ensuite bon maintenant c'est comme ça euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est en Chine euh, les JO c'est une organisation qui est mondiale c'est pas pareil que si c'était un événement chinois euh, qui, qui était organisé par le pays avec leurs valeurs etc finalement les JO ça se passe un peu dans le monde entier maintenant que c'est fait comme euh, le dit bien Émilie je pense que pour la valeur du sport pour les valeurs comme ça je sais pas si c'est par ce biais-là qu'il faut boycotter la Chine. Il y a plein d'autres biais euh, sur lesquels on doit boycotter la Chine. Après, évidemment, est-ce que c'est vraiment possible avec tout ce que la Chine contrôle aujourd'hui Oui, c'est Mais ça. Je pense qu'il y a, plein de, voilà, il y, a, il y a plein d'autres moyens où on pourrait vraiment faire entendre les choses. Alors que ça, ça s'est fait. Il y a aussi cette valeur de euh, les JO appartiennent au monde entier. Au moins, ils ne sont pas chinois. C'est juste que ça se passe là-bas. C'est comme la Coupe du Monde, c'est comme ce genre de choses. Quoi.
4: Non, mais juste pour, euh, pour un peu, entre guillemets, confirmer ce, que, ce oui. que tu viens de dire, Paul, quand on voit en pleine pandémie, en plein en pleine pandémie émergente, euh, ce que les pressions ou ce qu'a fait la Chine sur l'OMS, on se doute bien que la Chine fait ce qu'elle veut. Oui. Elle fait ce qu'elle veut. Et surtout, il ne faut surtout pas froisser le, le président actuel, Xi Jinping, parce que là, euh, j'ai lu qu'au. À la fin de l'année, il y allait avoir encore un congrès et il va sans doute pouvoir poursuivre son mandat pendant encore au moins dix ans. Donc, on en a pour hyper longtemps avec lui, dans un régime totalitaire et aussi puissant militairement et économiquement surtout, mais militairement aussi, que la Chine, malheureusement. Alors là, la marge de manœuvre, déjà des consommateurs, enfin de nous qui, qui pouvons suivre, elle est déjà réduite. Mais moi, je pense que même la, la, la marge de manœuvre du président actuel en France, elle est réduite. Hein, Donc pour toi, on ne
0: peut pas faire... Euh... On peut pas bah à partir du moment où ils sont attribués à
4: là-bas, à partir du moment où ils sont attribués là-bas, je veux dire, il y a quand même eu, il y avait eu, il y avait des tentatives de pression un petit peu pour justement sur les droits de l'homme. On s'en souvient en 2008, lorsque la, parce que Pékin est la première ville au monde à organiser, à organiser et les JO d'été et les JO d'hiver. Sur oui. l'écologie, on, on y reviendra après, on repassera. Mais euh, mais euh, je pense que je pense que l'impact il est il est il est ultra il est ultra faible quand on voit tout ce que tout ce qu'il y a, il n'y a vraiment aucun impact, euh, franchement, que même diplomatiquement, bah, côté la cérémonie, euh, moi, je ne vois, vois pas trop ce que ça fait euh, pour le, le, le dirigeant chinois, je ne sais pas trop ce que ça fait, quoi, de, bah, tant qu'en plus dit... elle était diffusée chez nous. On dit, c'est, quand même,
0: c'est quand même un, un pouvoir le, 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 le boycott C'est-à-dire que si par exemple tu décides ben, de, de ne pas envoyer tes sportifs euh, Ou ta délégation oh. euh, dans une cérémonie internationale Et qu'il y a plusieurs pays qui le font en même temps Mais tes Jeux Olympiques en prennent un coup Et du coup ça peut avoir un coup de pression là-dessus Après tu te dis bon, C'est quand même la Chine, ils sont un peu hyper puissants dans le monde euh, Les coups de pression
4: euh... Oui parce que Qu'est-ce qui est important pour les organisateurs aux Jeux Olympiques Le nombre de licenciés dans les fédérations. Et aujourd'hui, leur marge de manœuvre, elle est où Sur les pays émergents, leur marge de manœuvre aujourd'hui. Même si on fait les JO en France, évidemment qu'il y aura un petit boom sur les licences et les ventes de matériel de ski. Mais le boom, il sera vraiment minime à l'échelle mondiale. Alors que le fait de le faire en Chine, c'est ça qui change tout. Pourquoi la Chine Pourquoi la Russie C'est ça qui change tout. Le CIO ne fait pas exprès d'aller dans des régimes comme celui-là quand même. Mais l'argument économique, il ne peut qu'aller dans des pays émergents. Et forcément, si euh, on veut faire ça dans un pays euh, bah, démocrate, un hein, pays occidental, bah, du coup, euh, niveau euh, puissance business, du plan business, il bah, n'y a, a pas grand-chose. C'est, c'est minime.
1: Bah, comme tu le disais, en fait, finalement, est-ce que le boycott le plus important, ce n'est pas le boycott économique et, euh... Là, le, le seul pouvoir, c'est les sponsors euh, du CIO, parce que euh, en fait, c'est quand même une, une grosse, grosse, grosse machine Afrique, euh, Et il euh, y a des... Euh, je ne sais même pas en quoi ça se compte en milliards d'euros, j'imagine, en milliards de dollars, ce euh, qui est investi en sponsors euh, pour, euh, pour les JO. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire que, finalement, euh, la responsabilité du boycott, elle serait, euh, elle serait plus efficace si c'était, euh, si c'était tous les sponsors officiels des JO qui disaient « Ah, bah, on se revoit à la prochaine édition euh, quand, euh, quand vous organiserez ça dans un, dans un pays euh, démocratique.
2: Oui, mais le problème de tout ça, c'est que bah, on parle tout, enfin c'est concrètement c'est un problème de, d'argent. Et quel est le sponsor enfin, Est-ce que c'est possible de boycotter un pays aussi important, aussi puissant que ça, que ce soit la Russie ou que ce soit la Chine, en termes économiques C'est que est-ce qu'une marque, est-ce qu'un sponsor peut se mettre à dos toute la population d'un pays ou d'une nation comme la Chine ou comme la Russie Est-ce que ces sponsors, est-ce que ces partenaires n'ont pas des entreprise et euh, ne fabrique pas en Chine. Euh, ah mais c'est on... sûr
1: et, certain. Mais ouais. c'est ah, sûr et le... certain. Et c'est pour ça qu'ils ne le feront jamais. Mais c'est ce que je disais ouais. tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. que la responsabilité du boycott, elle retombe toujours sur les mêmes personnes et les personnes finalement qui ont finalement le moins de, le moins de, de pouvoir. Oui,
0: mais regardez, par exemple, il euh, y, y a eu.. Euh... Euh, fin, de l'année, fin de l'année dernière, je crois, euh, li, li, cette histoire de, de la tennis woman euh, chinoise qui avait disparu, euh, Peng Shuai, euh, et euh, je crois que le, le, le président de la Fédération internationale de tennis féminin avait décidé euh, de suspendre euh, tous les tournois de tennis féminin en Chine tant qu'on n'aurait pas de nouvelles euh, de cette joueuse-là. Donc, et, y a, y a, et ça, c'était quand même... Oser et euh, il fallait, il fallait le faire et, et ça a été fait. Donc du coup, au niveau à ce niveau-là de la politique, c'est apparemment
4: c'est possible quand même. Oui, mais là on est dans une échelle alors un peu plus grande avec les Jeux Olympiques et en plus de ça, les sports d'hiver euh, ne bénéficient pas euh, comme toute l'année euh, d'une grande visibilité toute l'année. Je veux dire honnêtement, la plupart des gens, en tout cas en France, on connaît les athlètes des JO d'hiver quand ils vont faire une médaille, mais le reste de l'année, on ne sait pas vraiment qui c'est, on, on les suit beaucoup moins. Et le, gros, et le problème qu'il y a avec le côté, on boycotte par exemple la Chine en organisatrice d'événements comme les JO, ça veut dire que les valeurs de la Chine, bah c'est le cas, mais bon, les valeurs de la Chine ne sont pas compatibles avec les Jeux Olympiques, ça veut dire du coup que lors, les prochains JO d'hiver, c'est en, c'est en Italie en 2026, ça veut dire du coup qu'on ne les invite pas en 2026, il faut qu'il n'y ait aucun athlète, aucune délégation chinoise, s'ils si, si ne peuvent pas l'organiser chez eux, ils ne peuvent plus participer, ils sont de fait exclus de la compétition pour les prochaines années. Ça, ça avait été fait, fait un peu autres. avec
1: la Russie Oui, ah, mais la Russie, été, ça a été un pour, pour le dopage, dopage,
4: euh, oui. oh, 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 dopage ouais. systémique, oui. dopage organisé. Oui. Euh, voilà, c'est, mais, mais c'est c'était possible. Basé, oui, mais ça a été basé sur des faits sportifs. Le dopage truque la compétition au niveau sportif. Oui, mais
1: personne ne pensait que le CIO... Aller se priver de la délégation russe oui. qui...
4: après euh, il y a eu quand même une Les, les russes ouais. peuvent toujours un peu participer. Hier, hier, qui est l'invité, ex, l'invité Le terme, c'était invité personnel, invité d'honneur du président chinois à la cérémonie d'ouverture, c'est, le président, enfin, c'est Poutine.
1: Ouais, Donc, c'est bon, le... d'une certaine
4: façon, la Russie est toujours un peu dans le coup quand même.
1: Moi, je pense que le boycott diplomatique, il était nécessaire parce que, euh, parce que de toute façon, la diplomatie, c'est quand même beaucoup une question de... Euh, une question d'images aussi et de ce, que tu, de ce que tu vas renvoyer, etc. Mais de toute façon, euh, euh, et pour Poutine et pour Xi Jinping, euh, pour eux, ça les arrange bien parce qu'ils sont de toute façon dans cette opposition face au monde occidental. donc En fait, qu'il n'y ait que eux deux euh, à la tribune, euh, je pense que, euh, que quelque part, ça les arrange bien et parce qu'ils rejouent cette espèce de nouvelle guerre froide euh, sur, euh, sur, euh, sur le terrain des JO cette fois. Quoi. Oui.
3: Oui, c'est politique. Et puis, moi, par contre, ne pas inviter les Chinois, je fais la nuance à boycotter un gouvernement et pas forcément les athlètes chinois, même si, évidemment, c'est politique, il ne faut pas être naïf. Je ne sais pas si, par contre, euh, ne pas le réaliser chez eux, ça veut dire ne pas inviter les athlètes chinois à l'extérieur. C'est un débat. Je je, je, ne suis pas forcément d'accord sur le fait de les boycotter. Mais par contre, pour les Chinois, pour 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 les athlètes, leur faire porter. Le boycott, je trouve que c'est un peu plus lourd parce que comme le disait Émilie, c'est des combats de vie. Eux, euh, ils ont besoin aussi de concurrir à, à ce genre de, de compétition. Mais on se souvient, euh, on se souvient de l'image du, euh, du Black Power, le point levé. Il y a d'autres façons de faire passer un message au JO. Euh, peut-être qu'un athlète là-bas, quand toutes les caméras du monde seront braquées sur lui en Chine, eh ben, il pourra faire passer un message euh, à, grâce au direct, grâce aux choses. Je ne sais pas comment ça se passera quand il sortira du coin. <rire> pas
1: Nico, voilà. il y mais, voit pas du tout ça se voit. Mais, euh, non, non, mais <rire> si ce n'est pas, si
3: pas un athlète <rire> chinois, euh, normalement, euh, la Chine ne pourra rien faire. Il y a peut-être des messages ouais. qui vont être véhiculés pendant ce moment-là. Alors, je ne sais pas si ça servira à quelque chose, mais en tout cas, euh, ça, ça aura sera l'image des jeux. On pas ça de ne pas venir au JO et qu'en fait, bon, bah, tu as juste boycotté, tu n'es pas venu, alors que le moment où tu es dans le terrain, ça se trouve, quelque chose pourra faire passer euh, une défense, une opinion, parce que c'est un grand débat d'opinion. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre je, 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 j'ai eu l'impression des fois je comprends pas pourquoi on ne part pas avec des militaires on tue les méchants et on libère les Ouïghours tu vois c'est pas si simple et donc du coup c'est que des débats d'opinion et là-bas bah, le monde sera braqué sur ces événement il y a peut-être aussi des choses à faire sur à ce moment-là. C'est vrai que c'est compliqué de savoir qu'on
0: euh, défend les valeurs d'humanité, de partage, de solidarité entre les peuples au niveau international, l'esprit olympique, etc. Alors qu'à euh, côté, euh, tu as des Ouïghours qui sont dans tes camps, euh, tu as des, euh, des, des, des hommes qui sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas la liberté d'expression, etc. Euh, sans parler euh, du désastre écologique euh, de ces Jeux olympiques où 100% de la neige est artificielle, donc je ne vous dis pas euh, le, le résultat.
2: Oui,
4: alors après à, après, à ce niveau-là, c'est un peu comme sur le côté boycott ou pas, c'est que on, on fait porter la responsabilité, encore une fois, sur euh, bah, sur euh, les, des, des gens qui n'en ont aucun pouvoir comme nous. quoi Sur le fait que euh, est-ce sur, sur, sur l'écologie, euh, on le savait en l'attribuant. C'était avant qu'il fallait un peu voir ça. Et en plus de ça, ce n'est pas pour défendre les Chinois, parce qu'évidemment que c'est le cas, quoi qu'il n'y a que de la neige artificielle. Mais quand il y a quatre ans, les Jeux Olympiques sont organisés en Corée du Sud, il n'y a que 10% de la neige qu'on a vue à la télé qui était euh, vraie qui était réel. Sinon, c'était mmh. déjà que de l'artificiel. Ce n'est pas la première fois. Après, le problème, à c'est que…
0: avant oh. ah
1: bah c'est oui. pareil. Il y avait des camions euh, qui venaient ramener de la neige.
4: Après, le problème, et ça, c'est le côté, la viabilité à, long... à moyen terme des Jeux d'hiver tout court et des... et des loisirs de sport d'hiver tout court. Aujourd'hui, si on veut organiser… En plus, il y a de plus en plus de monde, des, des délégations, du matériel, des athlètes et les... tous les entraîneurs derrière qui arrivent à chaque fois sur les sites. Euh, ça va être de plus en plus compliqué écologiquement de trouver des sites qui vont pouvoir accueillir autant de monde. Euh, ça, et déjà en Europe, d'ici la fin du siècle, on estime qu'il n'y aura plus de neige naturelle au-dessus de 2500 mètres. La plus grande station de ski, la plus haute en Europe, c'est, c'est Val Thorens. C'est, c'est, c'est un peu plus de 2000 mètres. Donc euh, là, d'ici quelques années, on va vraiment se poser la question peut-être de la pertinence de ces jeux-là. Si on veut avoir de la neige naturelle tout le temps, ça va être très compliqué.
0: Oui, on fera ça en virtuel. quoi.
4: <rire> Sur la là, il y a des <rire>
0: Les Jeux Jeux Olympiques sur la Wii. Euh, Pour pour revenir un peu, j'ai fouillé un petit peu dans dans mes archives euh, pour voir l'histoire des des boycotts dans les les Jeux Olympiques. C'est déjà arrivé. Il y a déjà des pays qui ont boycotté les Jeux Olympiques euh, au niveau diplomatique. Ça a été le cas en 1980 avec les JO de de Moscou où les Américains euh, ont refusé de participer. Euh, bah, C'est dans l'ambiance guerre froide avec euh, l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Euh, Et en représailles dans les JO de Los Angeles en 1984, les Russes avaient refusé de participer et d'aller aux états unis euh, prétextant euh, qu'il y avait un manque de sécurité euh, pour leurs athlètes. Euh, on peut remonter aussi euh, un petit peu en 76 pour les JO de Montréal, où là, c'était le boycott des pays africains. Euh, qui avait euh, justement refusé de, de participer, euh, puisqu'il dénonçait la présence de la Nouvelle-Zélande, euh, l'équipe de rugby, euh, qui avait euh, participé à une tournée en Afrique du Sud où l'Apartheid était euh, toujours en place. Et du coup, euh, voilà, pour manifester, ils avaient décidé de boycotter les Jeux Olympiques, comme quoi une nation peut boycotter les JO, quoi. Je, je...
4: Je ne savais pas, mais, mais aujourd'hui, dans un monde glo- globalisé comme celui-là, euh, ça paraît quand même un peu difficile. Je veux dire, à partir du moment où c'est des organismes supranationaux euh, qui, qui gèrent ces choses-là, où on sait très bien que c'est, c'est les États qui financent tout ça. Et à partir du moment où la Chine est le deuxième ou le premier, enfin, en tout cas, minimum, le deuxième État au monde, le plus puissant diplomatiquement, économiquement milita- et au niveau militaire, euh, ça semble difficile, en continuant avec des organismes supranationaux, de se passer. D'un, d'un, d'un pays comme la Chine.
2: Oui, et puis c'est concrètement Autant, c'est je... beaucoup plus facile de, de boycotter un petit pays ou euh, qu'un petit pays euh, boycotte euh, une grosse manifestation que, euh, bah là, concrètement, c'est, c'est, c'est pas possible de boycotter la Chine. C'est Il c'est, y, y aurait eu les Jeux Olympiques, euh, je sais pas moi, en Ukraine. Ça été, euh, pas, il été, y aurait eu moins, euh, moins de scrupules euh, à boycotter parce que tu sais que économiquement, euh, politiquement, et militairement, euh, si tu vas vraiment dans l'extrême, c'est, euh, c'est moins grave et ça aura beaucoup moins de répercussions. De, euh, de, tu peux boycotter la Belgique, tu peux boycotter la Suisse, tout le monde va s'en foutre. En fait, tu peux pas, tu peux pas boycotter la Chine, les États-Unis ou la Russie, malheureusement.
1: Et puis tu vois, Nico, tu prenais euh, l'exemple de de la guerre froide. De... Euh, pendant la guerre froide, de toute façon, euh, absolument tout était, euh, était politique et aux États-Unis et dans l'URSS. Euh, donc, euh, je pense que c'était euh, de, de toute façon la compétition, euh, URSS-États-Unis, euh, euh, qu'elle soit sportive, qu'elle soit économique, qu'elle soit euh, spatiale, euh, tout était euh, 100%, euh, 100% politique. Euh, je pense que c'est beaucoup moins le cas euh, maintenant pour les, les États-Unis ou pour les pays occidentaux. Par contre, moi, j'imagine totalement que euh, si la Chine le voulait, elle pourrait boycotter euh, sa participation à des Jeux olympiques parce que, euh, parce que voilà, je pense que les, euh, les sportifs chinois, ils sont aussi vachement otages euh, du, euh, du système politique dans lequel ils sont. Et on l'a vu, tu l'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec la, joueuse, la joueuse de tennis euh, euh, dont tu parlais, et... Euh, et c'est un peu euh, un des bras armés euh, du système euh, politique et probablement à leur corps défendant, d'ailleurs.
3: Et puis, ce qui est intéressant pour rebondir, attention, point Goldwin, il arrive, il arrive. Euh, les JO ont été, à, euh, je sais parce que j'ai, j'avais, ce souvenir-là, ont été organisés en 1933 euh, pendant l'Allemagne nazie. Ça a eu des grands débats de boycott euh, avec les États-Unis qui, qui voulaient boycotter, etc. Et je lis en ce moment même que le comité international international olympique a défendu les arguments que l'Allemagne les aspects sportifs et politiques doivent être dissociés alors que c'était très chaud quand même ce qui se passait à ce moment là il n'y a pas de discrimination donc il n'y a pas besoin de boycott il n'y a pas de discrimination seulement en Allemagne il y en a dans d'autres pays notamment les états unis qui boycottaient à cette époque où en plus ils étaient sur la ségrégation raciale etc. et les Jeux Olympiques sont porteurs de paix, de tolérance apportent l'égalité dans le pays donc à ce stade là c'est comme ça qu'ils expliquent pourquoi ils vont dans tous les pays, ils peuvent aller finalement n'importe où. Et tu Une dis dans belle point, réussite
1: sur cette édition des JO pour apporter la paix comme. Euh...
3: Oui, euh, bah après, peut-être que je ne sais pas, c'était en trois. Donc en plus, quand est-ce que ça a commencé, etc., il faudrait se renseigner. Mais je sais que du coup, il euh, y a eu un moment encore plus critique. Euh, dans l'histoire euh, du dernier siècle avec les JO, et euh, ils ont quand même maintenu euh, ces sports-là. Donc, euh, Alors justement, pour rester sur le, 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 les partis euh, le, le politique et le,
0: et le sportif, on en a parlé un petit peu dans un ancien podcast avec le Black Lives Matter, est-ce que les sportifs doivent prendre parti ou pas euh, Est-ce que pour vous, le sportif doit rester sportif, ou, ou, ou est-ce qu'il doit s'engager politiquement ou ou est-ce que les deux peuvent être mêlés ou le sportif doit rester simplement sportif
2: Moi, moi, j'aurais tendance à dire que euh, le sportif peut peut politiquement euh, s'engager mais encore faut-il que ça ait un impact euh, ou une répercussion et que ce ne soit pas euh, négatif euh, euh, pour lui En fait, dans le sens où là, concrètement, euh, si par exemple, tu as un mec qui fait du saut à ski, qui va euh, faire euh, un engagement politique en boycottant euh, les Jeux Olympiques, concrètement, à part lui et euh, sa famille, personne ne va le savoir. En fait, c'est que que le truc, c'est que ça ça va avoir aucun impact. Euh, que à euh, contrario, euh, c'est un truc bête, mais euh, par exemple, il y aurait eu les Jeux Olympiques d'été et que euh, du coup tu dis bah, l'équipe de, euh, de basket américaine ne vient pas et boycotte euh, les Jeux Olympiques, ça inclut bah, toute la communication qu'il va y avoir autour des euh, 15 ou 20 joueurs hyper connus et hyper célèbres et des méga-stars mondiales qui vont boycotter euh, chacun leur tour. Donc ça va avoir une répercussion et un impact médiatique euh, beaucoup plus important, euh, y, y compris en Chine, y compris euh, vers le public qui va être lui-même boycotté. Euh, le, le truc, c'est que, euh, après, je veux bien que philosophiquement, euh, ce soit bien, que ce soit louable, que ce soit intéressant que, euh, que tu aies 15 ou 20 ou 10 000 personnes qui boycottent. Mais après, est-ce que ça a un impact Est-ce que ça va déranger concrètement euh, les premiers concernés, à savoir le CIO, le, euh, le gouvernement chinois, etc. Euh, concrètement, euh, je ne suis pas sûr que c'est, euh, ça, ça, Il aura ça dérange. Ben voilà, Ça aura peu d'impact. Alors que si tu dis, ben par exemple, eh ben, euh, on fait un grand prix de Formule 1, mais que tu n'as ni Lewis Hamilton, ni Verstappen, et qu'au final, tu te retrouves avec les mecs qui sont troisième ou quatrième pilote de chaque écurie, ben là, ouais, ça a peut-être un impact. parce que ben, tu on aurait des Français compte. sur le podium Ouais, <rire> bah, c'est sûr, mais, euh, mais voilà, le truc, c'est comme si tu fais une Coupe du Monde au Qatar et que du coup, euh, bah, euh, tu as euh, la France, le Brésil, euh, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre qui vont pas, là, ouais, là, c'est un impact, là, après, euh, c'est avoir le mec, qui vont mettre un brassard noir ou je ne sais pas quoi, ou euh, une barrette dans les cheveux, enfin, euh, je... Ben, on s'en fout. Quoi. Concrètement, ça ne sert à pas grand-chose, si ce n'est se couvrir et se dédouaner en disant, ben voilà, je boycotte à ma façon, etc. Mais en, en soi, ça n'a pas, pas d'impact tel quel. Quoi.
3: Moi, moi, j'étais plus à répondre de, est-ce qu'ils doivent être politisés ou pas Les sportifs sont des citoyens comme les autres, comme les artistes, ou comme dans le rap précisément, ouais, les acteurs aussi. Voilà, il y en a qui veulent s'engager. Qui, euh, si tu t'engages, essaye juste de, bien le, de le faire bien et juste de ne pas sortir des petites dingueries sur des plateaux de télé de tes, de tes, de, de tes idées réac, etc. Mais, euh, que, je, que moi, j'estime réac, mais qu'ils ne sont peut-être pas pour d'autres. Mais en soi, euh, comme tout un chacun, j'en voudrais pas non plus un artiste qui ne s'engage pas. Ouais, voilà. euh, euh, après, ça dépend, ça dépend la façon. Si c'est euh, footballeur noir euh, qui se fait euh, prendre des bananes, euh, ce genre de truc euh, sur un terrain de foot, au bout d'un moment, tu peux ne pas comprendre pourquoi il ne réagit pas, parce que ça a de l'impact aussi. Donc, ça dépend comment lui aussi, s'il si est dans une sauce. Mais si c'est une personne euh, lambda qui n'est pas euh, dans une situation, euh, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, je comprends les deux. Bon. En gros, c'était la
4: question. Oui, moi aussi. En fait, on ne peut pas en vouloir à un artiste, un sportif, un acteur. Moi, je les mets un peu tous dans la même case, hein, concrètement. Euh, on ne peut pas en vouloir à, à, à une personne comme ça euh, de ne pas s'engager, de pas... Pas forcément de pas forcément s'engager, ces gens-là en plus sont des employeurs aussi. Ils représentent des marques aussi, des sponsors, mais des clubs et tout ça. Mais, euh, mais des fois, un peu d'engagement fait pas de mal quand même euh, sur, sur certains sujets qui justement vont les toucher directement. Je veux dire, le racisme dans les stades, je trouve que les joueurs de foot ils doivent, se, ils doivent se bouger un petit peu. C'est pas un problème qui est arrivé il y a une semaine. Il faut, il, il, il faut y aller, il, il faut y aller sur ces trucs là, surtout que c'est des sujets où honnêtement ils prennent pas beaucoup de risques en matière de communication. À, trouver ça, à, à, à critiquer le fait qu'un joueur noir qui tire un corner, il se mange des pots de bananes. Je veux dire, il n'y a aucun risque en termes de communication de s'offusquer de ça, peu importe le footballeur qu'on est et peu importe d'ailleurs que ce soit un noir ou un blanc. Enfin, il n'y a aucun risque. Donc, sur des sujets aussi logiques que cela, ça ne fait pas de mal qu'ils s'engagent. Après, sur des sujets… voilà Par exemple, typiquement, si on prend un exemple que Mbappé ne se soit pas forcément exprimé sur les Ouïghours, Bon, je pense pas qu'on attend sa, sa voix là-dessus, forcément, quoi. Mais C'est trop
0: sportif, que... déjà.
4: J'essaie de faire une imitation d'Mbappé. <rire> non, mais après, non, mais... Je, je suis sûr qu'il a un avis et tout ça. Mais, mais Mbappé, d'ailleurs, il communique bien, si on regarde bien. Il communique pas souvent, mais quand il le fait, il communique plutôt bien. Mais je trouve qu'il y a des sujets où on peut attendre ce que les sportifs euh, se mobilisent. Autant il y a des sujets, on n'a pas besoin qu'il communique H24. On n'a pas besoin qu'Mbappé tweet tout, toutes les deux minutes comme un homme politique en campagne le fait, quoi.
1: Moi, je suis assez d'accord avec Clément. Il y a quand même certains sportifs qui, ont une, qui peuvent avoir... Enfin, voilà, on ne peut pas leur demander d'être engagés sur tous les sujets et de prendre la parole sur tous les sujets. Mais euh, il y a certains sportifs qui ont, euh, de par leur stature, à la fois dans leur sport et euh, du fait que ce soit des idoles pour, pour beaucoup de jeunes, euh, ils ont quand même une certaine responsabilité. Et je, l'exemple du racisme dans le football ou ça peut être aussi d'une, d'une certaine homophobie ou ce genre de, de, de très, très toxique que tu peux retrouver dans certains sports. Moi, je trouve qu'ils ont quand même une responsabilité de prendre la parole, pas forcément pour eux d'ailleurs, parce que euh, bah, soit eux ne sont pas concernés par ces discriminations, soit ils ont euh, une telle aura dans leur sport qu'ils ils le subissent, ils le subissent plus, ils ne le subissent plus, pardon, mais pour, euh, pour les autres aussi.
0: Alors pour pour rester sur le euh, revenir sur euh, les jeux olympiques et, et rester sur le côté sportif, il y a Martin Fourcade, biathlète le plus titré aux jeux olympiques et président de la commission des athlètes de Paris 2024 parce que je vous rappelle que voilà, on va on va accueillir ça. Il a Il a exprimé récemment sur Europe 1, il s'est exprimé « Est-ce que je suis sensible à toutes les remarques qui sont faites sur les droits de l'homme, sur l'écologie Bien sûr que les athlètes n'ont pas choisi le lieu des Jeux Olympiques, que beaucoup d'entre eux auraient bien entendu aimer les faire ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va boycotter Est-ce qu'on doit annuler Je pense qu'on vit aussi une époque où on a besoin de se retrouver, on a besoin de regarder vers l'avant. Les Jeux Olympiques sont quand même un des rares événements au monde qui permet de rassembler » quelle que soit la religion, quel que soit son âge, sa couleur de peau, on peut montrer qu'on peut vivre ensemble, on peut se faire la guerre, si je puis dire, sur le terrain sportif, et à côté de ça, partager des émotions assez incroyables en tant qu'athlète.
4: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est dur de ne pas être d'accord avec ça. C'est Malheureusement, il, il, je ne dis pas qu'il fait de la langue de bois, mais, mais que peut dire Fourcade, vu son rôle dans l'organisation des JO Paris 2024, évidemment qu'on euh, ne va pas mettre un stop aux athlètes chinois. quoi.
0: Et ça rejoint un peu ce qui a été dit. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est compliqué. On n'est pas d'accord avec ça. Mais en tant qu'athlète, on peut quand même rester sportif et vivre ces Jeux olympiques-là. Quoi.
1: D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant. Je ne sais pas exactement comment se passe l'attribution des JO à telle ou telle ville. Mais est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir une sorte de, de, de comité des, des sportifs ou de représentants des, des sportifs, hein, des, une voix prépondérante aussi des, euh, des sportifs dans ces, dans ces décisions-là, que ce ne soit pas forcément que des, des décisions business, mais de les, de, les, de les représenter aussi. Ça se trouve, c'est le cas. Hein.
4: Non, mais le problème, c'est que c'est infaisable. Parce que du coup, dans ces cas-là, autant faire une liste des pays qui peuvent organiser, autant publier une liste. Voilà, il y a 50 pays qui pourront organiser les Jeux d'hiver et d'été. Et les autres, bah, vous pouvez toujours candidater, vous ne les organiserez jamais. Dans ces cas-là, le CIO, la Chine, quel serait son intérêt de continuer de entre guillemets, de financer, euh, comme d'autres pays le font, euh, ces, ces organisations-là, quel est l'intérêt Pour elles, quel est l'intérêt mais, pour les ouais, mais selon Chine, qui, tu vois les JO a, Le problème, c'est que dans les faits, c'est impossible de faire ça. Sinon, bah, nous, on n'a qu'à dire une liste de 10 pays, 20 pays, 30 pays, il y en aurait quand même un peu plus, bah, voilà, qui ont des valeurs qui, qui peuvent l'organiser. Non, mais tu, le problème, c'est, tu sinon, peux c'est représenter la voix des, des
1: athlètes, athlètes aussi, parce que c'est les premiers concernés, en fait.
4: Oui, ouais, mais les athlètes… Euh, oui, mais, ouais, mais du coup, si la Chine dit… Oui, oui, oui mais à partir du moment où… La, la, la Chine, tous ces pays-là, ils vont pas être, ils vont pas être naïfs. Ils se doutent bien que s'il y a des commissions comme ça qui sont créées, si on détermine certains pays qui peuvent organiser, et pas d'autres, sur la voie de certains athlètes parmi lesquels des Français, des Allemands, des des Américains, des Norvégiens, des Suédois, forcément,
1: quel pays risque de perdre Tu as peut-être des Norvégiens, des Suédois ou des Français qui s'en foutent hein, aussi. Hein. Ça, c'est, tu sais bah, pas. pas. là,
4: ça changera rien. Dans bah, oui, période, mais même, tu quoi, peux,
1: tu peux, tu peux dire que tu représentes aussi. Enfin, moi, j'en sais. Encore une fois, j'ai aucune idée de comment. Enfin. Je ne suis pas dans les arcanes. des équipes. De toute façon, accès. c'est très obscur, et on le sait, hein, c'est quand même assez obscur comme, comme décision. Euh, mais est-ce que ce pas intéressant de représenter la voix des, la voix des, des sportifs et Après, ça ne veut pas dire… C'est un peu comme quand tu fais l'élection des Miss France, c'est pas, c'est pas le jury. Enfin, toi, le jury et le public, enfin, ce n'est pas eux qui représentent à 100 etc. C'est mais mais,
2: hum. mais ouais, est-ce que le plus… Oui, mais est-ce que le plus simple, justement, pour ne pas mettre de côté et pas éliminer des pays d'office et ne pas faire un, un, une liste de blacklistés, est-ce que ça ne serait pas le plus simple d'avoir un cahier des charges Après, peut-être qu'il existe déjà, mais déjà de dire de, euh, bah, par exemple, bah, les JO divers on les organise dans une région où il y a des montagnes, où il y a de la neige, où où tu n'as pas pas un taux de pollution qui atteint, je ne sais pas, un des taux records. Est-ce que, par exemple, les JO d'été, on va aller faire un endroit où il y a de la mer Parce qu'il y a pas mal de sports qui se passent dans l'eau. Est-ce que euh, les JO d'été et d'hiver, on ne les organiserait pas dans un pays qui respecte les droits de l'homme, qui respecte euh, des euh, des notions, qui n'a pas de, de, on va dire, de. de guérilla contre les homosexuels qu'il n'y a pas de, 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 de je ne sais pas de, 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 des, des idées qui sont en rapport avec tout ce qui peut être valeur sportive et qui peut être véhiculé par le, le sport en général donc que ce soit que voilà il ne faut pas qu'il y ait du racisme systémique dans le pays qui organise qu'il n'y ait pas de, de, de violation du droit de la presse etc donc il faudrait une espèce de cahier des charges entre guillemets euh, euh, philosophique qui fait que hormis les, insta- les, les, les installations et, euh, et la faisabilité des choses, qu'il y ait une certaine caution morale et qui fait que eh ben, si vous voulez organiser euh, les Jeux olympiques, bah, il faut déjà dans un premier temps faire respecter les droits de l'homme. Voilà. Ah bah c'est super Damien, on va envoyer ta candidature au CIO. Ouais. <rire> ben voilà, on va organiser, pour... moi je milite pour uh, Avignon en 2028. <rire> <rire> vous savez. Ouais. Ouais, bon, famille, faut... dit, ouais. Voilà, il faut dire
0: que tu habites à Avignon, effectivement. En tout cas, merci ouais. beaucoup pour votre participation. Merci, Émilie, merci, Clément, merci, Damien, merci, Paul. N'hésitez pas à euh, nous retrouver sur hashtag et Twitter, hashtag le débat, et bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup, et on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.
1: Vous souhaitez devenir
0: sponsor de ce podcast Contact à